0: Mesto tvoria ľudia. V Metropolitnom inštitúte Bratislavy plánujeme zdravšie, krajšie a funkčné mesto pre všetkých bratislavčanov a bratislavčanky. Hľadáme dialog, vysvetľujeme riešenia. Náš podcast My Talk sa raz za mesiac pozrie na témy plánovania lepšieho mesta, kde pozývame hosti z oblasti architektúry, urbanizmu či mestského plánovania.
1: Mojimi hostiami sú traje kolegovia, s ktorými budem rozprávať hlavne o tom, čo sa v tomto roku Metropolitnému inštitútu Bratislavy podarilo. Sedí tu so mnou Jan Mazur, riaditeľ Metropolitného inštitútu. Dobrý deň. Marcela Glavická, vedúca komunikácie. Ahojte, dobrý deň. A Marcel Dzurila, ktorý riadi sekciu tvorby mestských priestorov.
2: Ahojte, dobrý deň.
1: Keď sme sa prípravovali tak spoločne na tento podcast, tak som si prechádzala tie projekty, ktoré sme ten rok stihli a teda nebolo ich málo tak som aj sama zvedavá, ktoré z nich vypichnete ako za tie najúspešnejšie alebo také vášmu srdcu najbližšie. Za to uplynulé obdobie máme pekné udalosti za sebou. Dnes sme odkomunikovali napríklad dokončenie rekonštrukcie Malého Slavínu. Podarilo sa nám tiež v Lesoparku vybudovať pozorovateľnú zvierat Vidrica. Nedávno sme spustili súťaž na novú polifunkčnú zónu Janikov dvor. Začnem, kým Marcel požiša,
2: Ďakujem. Ja by som v úvode načatol a vo spomenu to, čo sme už komunikovali viackrát, že čomu sa venuje naša sekcia. Venujeme sa revitalizácii verejného priestoru, čo znamená, že snažíme sa po dlhých rokoch v Bratislave oživiť tie priestory, kde sa ľudia zdržujú najčastejšie. To znamená, od drobných priestorov ako sú parčiky, vnútrobloky, až po veľké dosiahle parky alebo verejné prestávstvo, ktorými sú aj samotné komunikácie ulice, prestupné stanice, MHD Zrejme to na naši
1: nielen poslucháči, ale teda aj ľudia, ktorí nás sledujú, poznajú pod programom Živé miesta.
2: Áno, zrenuli sme to pod tento jeden názov komunikačne, potom spada teda viacero zásahov. Už ako si aj spomínala, projekty v mestských lesoch. A tento program vznikol s tým cieľom, že chceme vo všetkých mestských častiach 17 vybudovať nové verejné vybudova revitalizovať. Začali sme sa venovať v začiatku samotnému centru mesta, ktoré je sa navštevované. Potom boli to meské lesy, ktoré boli tiež kvôli tejto situácii z posledných dvoch rokov veľmi obľúbenou destináciou pre Bratislavčanov. A prechádzame do všetkých mestských časti aj okrajových, ktoré by sme chceli pokryť do dvoch rokov s projektami.
1: Keď sa na to pozrieš z takej vtáči z perspektívy, tak ktorý z tých projektov, to je jedno z ktoréj meskej časti, je pre teba taký nejaký špeciálny, na ktorom si sa možno ty najviac niečo naučil o našom meste?
2: Každá z tých lokalít, aj keď sa to nezdá, a tie drobné prvky sú také svojím spôsobom špecifické. A najzajímavejším projektom pre mňa je ten, čo ešte teraz my iba pripravujeme do realizácie, iba teraz nedávno sme dostali odozdaný, je revitalizácia promenády na Kamziku. A v čom? Je to priestor, ktorý bol pôvodne vnímaný len ako komunikácia asfaltová, ktorá je od toho nového vzniknutého parkoviska s menom bufetom. Vnímaná len ako cesta, ale my sme tam ten priestor stále vnímali, že by mohol byť skôr takou parkovou úpravou vnímaný ako Lesopark doslova. To znamená aby mal človek pocit, že už začína ako keby nielen park, ale aj ako keby zážitkovo prepojený ten les s tým mestom.
1: Ak sa rozprávate aj s obyvateľmi, tak na ktoré tie projekty najlepšie reagujú?
2: Tá komunikácia mhm. s ľuďmi prebehla na veľa projektoch, tá participácia. Spočiatku Ľudia ako keby sa troška báli tej zmeny, s tým sa stretávame skoro v každom projekte. Neskôr samozrejme sú veľmi radi, že prichádzame z tou revitalizáciou, či už zelenia, alebo spevnených ploch, alebo sú to detské ihriska. A ľudia, ľudia sú radi. Tá komunikácia, si myslím, jeden z tých úspechov, čo vnímam ako ja, je ten, že ľudia ľudia začínajú byť naklonení týmto revitalizáciám.
0: Ja premostím a zoberiem si tým slovo aj na tú polo otázku, že čo je úspech alebo neúspech, tak premostím na Marcele tým, že sa pýta, že ako ľudia reagujú. Tak napríklad vidíme, že perfektne reagujú na projekty v mestských lesoch. A možno aj preto na ne reagujú perfektne, lebo už ich vidia. To sú tie prvé veci, ktoré sa prvé začali stavať. Tým, že ich vidia, už to nie je pre nich také iba fyzozka, predstavte si, tak sú šťastní a reagujú veľmi pozitívne. A to je podľa mňa ten jeden veľký úspech, ktorý sa nám podaril vlastne v tomto roku, že niektoré projekty dostali do realizácie. A moje, ja som si zrovna aj vybrala, že sú tie mesko-lesové. A poviem aj dva dôvody, že prečo. Ten prvý dôvod je, že spolupráca. Tie meské lesy a ľudia, keď sa s nimi bavíte, z meských lesov, tak oni tým priestorom žijú. Oni sú tým nadšení. Oni dokážu rozprávať o tom, že kádiaľ vedie, aká trasa, kádiaľ ľudia chodia, kde trávia čas a to spojenie proste s našimi architektami a s našimi kolegami z toho spravilo to veľmi funkčné a veľmi atraktívne priestory. Presne ako si hovorila Vidrica na žltej trase Zrače alebo teraz postavený Malý slavín. Tak to sú proste projekty, kde fakt ľudia veľmi pozitívne reagujú, tešia sa z nich a ešte je tam taká tá okrem spolupráce miera detailu. Ja to volám, že keď sa pozriete napríklad vo Vidrici, tak tam vidíte ako je kvalitne opracované to drevo. Že tí ľudia to proste ručne niekoľko mesiacov. Robili.
1: To bolo zhodou okolností vlastne zamestnanci mestských lesov, ktorí to nie lenže nejakým spôsobom procesovali, ale sa na tom naozaj podielali, takže to vlastnými rukami vypracovali. To je asi ukážka tej
0: spolupráce, ako by to malo fungovať a, a keď všetci ťahajú za ten spoločný povraz. Alebo ak môžem ešte jeden poviem, tak ten príklad, ktorý ešte síce nie je hotový, ale už sa tvorí, tak to je tiež na peknej ceste, nedaleko v muničných skladov sa teraz obnovuje bývalá horáreň tá horárenie z prelomu 19. a 20. storočia, vo chvíli, keď prestala plniť svoju funkciu, lebo sa postavila o pár 100 metrov nová, tak táto začala chátrať. V podstate schátrala tak, že jedno nadzemné podlaže už bolo potrebné zrútiť, ale zachovalo sa to jedno polo polozapustené, kde zostali také pivničné klenby a architekti, z Office 110 na tom teraz pracujú, aby čo najviac z toho mohlo byť zachované. Pre mňa napríklad tá miera detailu, že sa im zachovalo asi 40 paliet tehál z roku 1900, klingeriek, tak tie s týmito nápismi budú zakomponovať do toho nového altánku, ktorý tam vznikne. Čiže podľa mňa to sú úžasné veci, ktoré sa tam tvoria, že je tam taká naozaj ako keby, že poznajú to prostredie kolegovia, architekti dodávajú do toho nový koncept a spolu to super funguje.
1: Pozriem sa aj Jankovým smerom, čo je možno tvoja srdcová záležitosť alebo z tvojho pohľadu úspech, ktorý sa mi bu podaril.
3: Ja sa samozrejme teším každému jednému projektu, ktorý vlastne sme dotiahli od vlastne nejakej idei projektu až po realizáciu, lebo samozrejme až tá realizácia je to, čo nakoniec akože definitívne zlepší život ľuďom v meste a to je našim cieľom zvyšovať kvalitu vlastne ľudí, ktorí žijú tu v Bratislave, kvalitu života. Možno z takých tých väčších tém, ak k tým prídem o chvíľu, možno by som akože držal ešte na úrovni projektov. Tieto to všetky sú mi veľmi srdcom blízke. Tie lesné projekty sú skvelé aj vzhľadom k tomu, že sme všetci pochopili, že si tie priestory momentálne, ktoré sme zdieľali v meste, tak sú častokrát akože, možno, že problematické z hľadiska korony a podobne. Chodíme viac do lesov, čo je asi cítiť. A o to viacej mám pocit, že ľudia to vlastne využívajú. V minulý týždeň sme sa boli pozrieť na tie vidrici a sme tam stali šoru na, ten, na, tú, na tú pozorovňu zvierat. Ale idem, idem ďalej. Určite spomedzi projektov mojho srdca, sú kúpele Grösling a Mestská knižnica. To je naozaj projekt, ktorý je, ja vnímam ako naozaj fantastický, že starý areál vlastne mestských kúpelov revitalizujeme v podstate naozaj kvalitnou súťažou, ktorú sme minulý rok spravili, z ktoré zišiel z oveho pohľadu úplne krásny, čistý návrh, ktorý naozaj rieši všetky problémy, ktoré vlastne tam boli architektonicky. A vlastne vytvoríme priestor pre nové funkcie alebo staré nové funkcie. To je knižnica a to, to sú samotné kúpele. Kúpele. Čiže tam zároveň ma to tešiť, lebo to ukazuje na taký, taký holistický prístup, ktorý chceme mať k tým projektom, že krem toho, že riešime vlastne tú architektúru, tak v podstate v rámci týchto kúpelov sa nám podarilo aj teda s partnerom, ktorým je Slovak Investment Holding, zabezpečiť aj financovanie vlastne tohto projektu a v podstate tým, že sa bude to financovanie a celá realizácia diať vlastne v osobitnej mestskej firme alebo teda firme, ktorú mesto bude vlastne spoluvlní s tým Slovak Investment Holdingom, tak sme umožnili by sa to dialo bez toho, aby to zaťažilo vlastne rozpočet mesta. To je naozaj, si myslím, že aj do budúcnosti, akože metóda, ktorú môžeme využívať čoraz viac, čiže možno, možno tým môžem premostiť na to, že niektoré z tých vecí, ktoré vlastne robíme, že sa snažíme hľadať vlastne na to externé prostriedky, teda kuplekrovnik sú jedna vec. Máme nejaké veci vyhliadnuté akože na, na iný areál vlastne v meste, kde teraz sa vlastne dejú nejaké iniciatívy, že by sme sa zapájali do projektov perspektívnych.
1: A ak by sme prešli ešte na nejaké iné radosti, ktoré sme tento rok stihli urobiť, tak čo by to bolo ešte?
2: My sa tešíme z toho, že, že realizujeme už tie prvé projekty, ktoré sme vlastne ako sekcia pripravili. S toho máme najväčšiu radosť, to je taký ten úspech prvý, čo sme sa bavili na začiatku, že to sú také tie tri najväčšie úspechy. Čo vnímame my, je to, že pretavujeme už tie projekty do realizácií. Podarilo sa nám 8 pekných projektov zrealizovať. Budúce rok pokračujeme ďalšími 8 alebo 9, ktoré by sme radi spravili. Veľmi sa tešíme aj z toho, že sa nám podarilo vopredečne pripraviť 17 nových verejných priestorov v roku 21, ktoré by sme v najvyšších rokoch chceli zrealizovať.
1: Čiže už sa dostávame do tej fázy, že ľudia nevidia iba tie obrázky, ale už vidia aj postupnúto realizáciu, ktorá niekedy není úplne rýchla, ale je tam presne veľa procesov, ktoré treba, aby boli uskutočnené.
3: Sme aj proste v ťažkom kontexte v niečom, lebo vlastne posledný rok bol, okrem toho, že máme pandémiu, ktorá prostě zvyšuje, tie transakčné náklady všeobecne. Ešte čo sa deje je, že samozrejme máme problém aj s cenami stavebných prác, tie idú hore. A to sme si jednoducho zažili reálne, že v podstate v určitom momente tak rýchlo rástli, že od momentu, keď my sme vybrali ovenné obstarávaní vlastne dodávateľa po moment pomaly podpisu zmluvy, už tie ceny tak narastli, že nebol schopný pomaly udržať cenu a podobne, čiže to sú veci, ktoré aj nám akože trošku predĺžujú ten čas, kedy sme schopní vlastne projekt realizovať, ale akože snažíme sa eliminovať do tej miery, do aké vieme. A už teraz vlastne spolupráci s verejným obstarávaním sme značne posunuli ten proces v lepšiemu.
1: Ďalším podľa mňa dobrým spôsobom, ako urychľovať veci, je aj rámcová dohoda, kde máme vlastne vysúťažených architektov, ktorým rýchlejšie vieme dať tie zadania a vede na nich krompnejšie pracovať.
2: Spôsob spolupráce sa Veľkú veľkodámcovou zmluvu sa nám osvedčil. V tej prvej veľkodámcovej zmluve sme mali veľmi dobré o do Slovenska a jeden z Čech. Je to spolupráce s Atelierem také konzorcium, ktoré vytvorili Jano Studený s Lubom Závodným a s Petrom Stecom. Potom ďalej je to ateliér Atrium z Košíc, ateliér 00 z Prešova spolu s Púralom z Bratislavy. Mapa architekti z Bratislavy, good z Bratislavy a z Prahy je to Gridov architektí. Nakoľko som spomenul, že sa nam podalo úspešne tento rok vyprojektovať a naplniť túto rámcovú zmluhu vyhlasujeme teraz znovu, tak týmto by sme teda radi aj pozvali všetkých šikolných architektov, aby sa do ja prihlasili
1: to je 20. januára, do sa môžu hlásiť.
3: V podstate tá rámcová dohoda, o ktorej my hovoríme, preto je vlastne pre nás významná, lebo ona tiež vlastne vzýšla nejakou súťažou, ale tá súťaž bola o tom, že sme vlastne dívali sa na to, ktorý ateliér je schopný ponúknuť vlastne za najnižšiu cenu najväčšiu kvalitu a kvantitu svojich hodín. A toto sme vlastne posudzovali a v podstate z toho vzýšel zoznam ateliérov, ktoré sú vlastne dlhodobo, že majú ocenenia rôzneho typu, to sa vlastne bralo do úvahy v rámci súťažných kritérií a následne už... Potom my pripravujeme samotné zadania pre nich a... Oni ich potom realizujú, ale už nerobíme v podstate akoby veľkú súťaž návrhov. Čiže my sme vlastne touto formou tejto rámcovej zmluvy skrátili ten čas, koľko by sme potrebovali na individuálne vysúťažovanie jednotlivých projektov.
2: Ďalšia téma, ktorej sa veľmi tešíme, že sme sa, sa začali venovať tento rok, a to je atlas pobytovej kvality. Znamená to, že spolu aj s inými odborníkmi na magistráte a hlavne je to o tom zbierania dôležitých dát, ktoré nakladáme do jednej mapy, ktorá nám pomôže, respektíve nás nás nasmeruje pri lepšom vyhodnotení tej danej situácie, ktorú chceme revitalizovať cez dáta. To znamená, že vyhodnocujeme klimatický vplyv daného miesta, je to dopravná komplikovanosť, môže to byť iná komplikácia alebo iný prvok, ktorý nám pomôže nasmerovať to zadanie a lepšie vyhodnotiť. Takže okrem toho, že sa venujeme tým konkrétnym projektom, tak pracujeme na nejakom takom lepšom systéme vyhodnocovania týchto komplikovaných priestorov v Bratislave. Keď sa
1: bavíme v takom nejakom celom koncepte, tak vlastne tvoja sekcia aj dosť značne spolupracuje s iným našim oddelením, ktorý zase tvorí princípy a štandardy a práve vychádzate aj z týchto nejakých pravidel, ktoré teda dávajú naši kolegovia na jednotlivé, či už typy mobiliáru alebo rôzne prvky vo verejnom priestore.
2: Toto je veľmi dôležitá vec. Ďalšie dôležitá vec sú úplne základné manuály, ako vlastne ten verejný priestor uchopiť, to znamená, Máme konečne guideliny, máme aj vodítka, ktoré my aplikujeme v tých našich návrhoch, aby sme konečne to, čo ľudia vnímali ako veľký problém v meste, bolo, že mali ste na jednej ulici peck do dva typy mobiliáru a podobne. Snažíme sa cez tieto manuály a štandardy zlepšiť teda ten verejný priestor v celej Bratislave. Netýka sa to teda iba našich projektov, súvisí to aj s opravou ciest komunikácií, ktoré robí oddelenie správy komunikácií. Je to štandardizovanie, úprava, koncepcia aj osvetlenia že sa konečne prihráda na to, že aj tá, tá bezpečnosť alebo respektíve tá zmena to, to, toho mesta spočíva o viacerých teda, úrovniach a faktoroch a my sa snažíme tieto veci systematizovať. A hlavne je to o tom, aby teda, sme konečne komplexne uchopili rozvoj toho mesta ako takého, čo sa týka teda, aj úpravy v priestoru.
1: Dajme si ešte posledné kolo úspechov, ktoré sa Mibu z vášho pohľadu za tento rok podarili.
0: My tu nemáme zastúpené všetky sekcie a všetkých kolegov, ktorý na MIBE robia, tak ja to využijem a poviem, že úspech míbu. podľa mňa sú aj tie súťaže a jedna taká dlhodobá súťaž na meste slobody sa začalo realizovať v tomto roku, tak to je podľa mňa úspech. Tiež je tam môj obľúbený detail, to musím povedať, že napríklad na meste slobody, keď sa teraz obnovuje, tak sa obnovujú také detaily, ako je mobiliár, to znamená lavičky, kôž, osvetlenie a niekde v priestoroch sa už teraz navrhujú. Myslím, že to bude takmer presná kópia lavičiek, ako ich na konci 70 80 rokov rokoch navrhla pani Cvengrošova. Čiže to budú lavičky, ktoré budú ako keby kopírovať tie jej pôvodné, aby zasadli do toho priestoru rovnako tak vzniká interpretácia toho pôvodného koša, tých pôvodných lámp. Čiže pre mňa úspech je na meste slobody, že architekti vlastne Labák a architekti 2021, ktorí tento priestor navrhujú, sa s tým doslova hrajú. Tak to je podľa mňa preto je to môj obľúbený projekt, lebo sa mi to takto páči. A prečo je to tiež úspech MIBU, tak podľa mňa aj preto, že hoci z nejakých dôvodov s prestávkou, tak je to realizácia po súťaži z roku 2017. To znamená, že tento projekt v súťaži ešte za B- vedenia. A toto vedenie ho proste si osvojilo a pokračuje sa v tejto realizácii, takže myslím si, že to je úspech, že kvalitný projekt sa dotiahne.
3: Je ja ťa možno doplním Marcela, že pre mňa takže osobne veľmi sa mi páči Nová bratislavská pažba. Naozaj som jej veľký fanušik a dúfam, že čo skoro ju naozaj uvidíme. Teda čo skoro znamená budúci rok, že uvidíme aj v reálnych realizáciách alebo implementáciách. To je možno že taká, taká vec, ktorú tieže často dostávam zvonku, vlastne neku pochvalu, že už tých zopár realizácií, kde sme použili možno niečo, čo sme volali že to časná dlažba, že už je vidno vlastne malé kúsky realizácií. Napríklad taký krátky úsek na Mlínskych hnívoch pri ulici 29. augusta už sa robila vlastne podľa nových štandardov. Nie je to ešte tá naša nová bratislavská dlažba, ale už je to vysoký posun proti vlastne minulosti, kedy sa typicky asfalt všetko. Dneska sa teda bude dláždniť podľa nejakého nového AD1 štandardu a AD2 podľa nejakej zonácie, ktorú momentálne pripravujeme a čo skoro zverejníme. Čiže toto ja vnímam, že je zásadný posun a že ľudia to aj dosť vnímajú, lebo veľmi to sprehľadňuje priestor, čistí to priestor, lebo pochopiteľne súčasťou toho je vždycky to, že sa ten priestor vyčistí od tých nánosov. Že toto je strašne, strašne cítiť v tom meste, si myslím, že máme také, že dekády nánosov vecí v priestore balastu, vizuálneho smogu a teraz nemyslím nutne len reklamy, ktoré niekedy sú toho súčasťou, ale nie je vždy nutne. To čo vidíme, sú také naozaj také vrstvy, hej, také všelijaké zabudnuté betónové kocky, kde tu nejaké typy stĺpikov vedľa toho iné stĺpiky, domotané zábradlia, rôzne kvetináče, o ktoré sa už nikto akoby nestará dekády. A toto všetko sa vlastne má už vyčistiť. To meste. je to strašne dôležité. My sme na tom začiatku, my urobíme ten štandard, pomáhame aj s projektovou dokumentáciou, sa tieto realizácie robili, čo je zásadná vec, ale vlastne správne poukazujú niek- ktorý, že nie je to všetko, musí tam byť tá správa, tá údržba, to, aby toto bolo nastavené kvalitne a ja som rád, že vlastne aj o tomto vedieme diskusiu na meste a teda my sme toho súčasťou, že aj tá správa a údržba sa dobre nastaví aby sa nestalo, že tie veci sa zdegradujú v čase. A už dnes môžeme premyšľať, ako urobiť design taký, aby bol čím menej údržbovo náročný, aby tie veci boli durabilné a možno v jednom momente, ja neviem, niekto bude hovoriť o tom, že lavička stojí akože o pár eur viac, ale na druhej strane, ak vydrží o akože 10 rokov dlhšie, tak sme na konci dňa
1: Musím povedať aj za nás za komunikáciu, že keď dáme fotky pred a po nejakého úseku tej dlažby, tak to má naozaj veľký úspech, čiže ľudia si to všímajú, reagujú a možno iba doplním, že tá dlažba, ktorá sa aj teraz mení, že není dočasná v zmysle, že ju budeme o rok zase meniť za tú Bratislavskú, ale to, čo sa na novo teraz zrekonštruuje,
0: tak už sa nebude, ako keby iba kvôli tomu, že máme Bratislavskú dlažbu meniť. A ešte pekná zmena vo verejnom priestore určite viditeľná a citeľná, ktorá tiež robila také efekt je odstránenie billboardov z toho plotu pri nemocnici v Bratislave na americkom námestí, čo Bratislavčania určite poznajú. A to bol taký efekt, že vlastne tam sa ten verejný priestor zmenil po 10 ročniach, že možno jedna celá generácia nevedela, ako vyzerá ten plot. A keď sa z neho dali dolu tie veľké billboardy, tak zrazu všetci pozerali, že to je tehlový, krásny plot, dokonca kultúrna pamiatka, myslím. A teraz, keď okolo toho chodíme úplne inak, sa na to pozeráme, ako fakt niekoľko desiatok rokov doteraz.
2: Tam mierka veľkosti tých priestorov, ktorým sa venujeme od maličkých, ako napríklad na rohu Karadičovej krížnej, kde sme spravili taký maličký kúsok, revitalizovali zelené až po takú mierku, ako je ten nový športpark v Karlovej vsi. Takže ten rozsah tých zadaní je, je rôzny. Snažíme sa vybrať také lokality, ktoré nadvezujú na nejaké celky, ktoré už prešli dajme tomu, nejakou úpravou. V tej kalovej si to bolo dokončenie tej radiály električkovej, ku ktorej teda prísúchal tento verejný priestor, ktorý čoskoro teda bude sprístupnený verejnosti a dostal novú funkciu, teda tá teda pobytovú, oddychovú a ešte k tomu aj športovú, kde bude aj prvý skatepark v tejto mestskej časti. Keď ešte doplním teda toto, čo vnímam ja ako taký akože veľký úspech, ja sa veľmi teším, že viacej začína reagovať verejnosť na, na, na tieto živé miesto, čo týka teda nás. Nie sa niekedy úplne zhodneme v tom, ako vnímame tie riešenia, tie správne, ale ja sa veľmi teším tomu dialogu, že, že ľuďom záleží na tom, na tom verejnom priestore, začínajú sa viac a viac ozývať a mám taký pocit, že začínajú troška aj veriť, že dá sa zmeniť ten pohľad na to, ako by to mesto teda mohlo v budúcnosti vyzerať. Ešte predsa len to skúsim aj pohnúť smerom do tej väčšej
3: mierky, lebo ad jedna MIP, ad dva Mesto nie je len vlastne dlažba verejné priestory, ale je to viac vecí a my vlastne na MIBE robíme to, čo hovoríme, že spracová. ...územného plánu alebo podkladov. Takže aj tuto máme vlastne veľa vecí, ktoré sa podarilo vlastne pohnúť. Bola schválená zmena územného plánu vlastne jedna pred dvou mesiacmi, kde sa vlastne pomerne dosť vecí vlastne vyriešilo. A jedna, trasovanie električky sa pohlo. Čo je veľká vec, došlo k nejakej regulácii reklamných stavieb, čo tiež vlastne mesto pocíti v čase.
1: Poďme trošku viacej porozprávať o tom, čo nás čaká budúci
2: rok. Našou výzvou je spraviť čo najviac realizácii týchto projektov v Ďalšia vec je práca na tej koncepcii. To, čo som už spomenul, ako je aplikovanie toho atlasu pobytovej kvality a iných dát, použitie tých dát pri kvalite návrhu potom týchto daných priestorov a tá aplikácia tých manov a štandardov do týchto priestorov, akože ako ich ukázať. Ten lepší dialog alebo intenzívnejší s tými občanmi. Pokúsime sa teda tak nastaviť tú spoluprácu, aby sme ich teda už pri prezentácii tých štúdí presvedčili, že tak, ako sme to mi uchopili, aby nám verili aj do budúcna, že naozaj. Pristupujeme k tomu odborne, hlavne máme radi toto mesto, tak aby nám verili, že keď ten priestor zrevitalizujeme, že bude naozaj dobrý potom.
3: No ja si myslím, že realizácia, 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 finish, finish, finish. to je úplne, úplný základ, lebo samozrejme len tak získame tú dôveru ľudí, že tie zmeny koncepčné majú zmysel, lebo pokiaľ tie koncepčné veci ostanú v šupliku, tak samozrejme tomu nebudú veriť. Za nás je to jednoznačne maximálna pomoc s realizáciou. Samozrejme, MIP nie je akože zodpovední za to, že sa, že sa tie veci akože vo finále implementujú, na to je tu magistráda a jeho odborné zložky a výkonné zložky, ale budeme pri tom, budeme maximálne pomáhať. Za nás je toto tá zásadná téma.
0: ktorý
1: napríklad ten projekt. Aspoň v tvojich očekí je taký, že sa na ne extra tešíš?
3: V podstate za mňa najzásadnejšia vec je samozrejme dokončenie PHSR, že To môžem povedať, že toho tak problému,
1: plánu sociálneho. Tak pozbyt. Bratislava
3: 2030 sa mal dokončiť vlastne v prvých mesiacoch budúceho roka, kde naozaj vlastne prvýkrát za históriu Bratislavy ukážeme aj reálne indikátory, ako budeme merať vlastne úspech alebo neúspech mesta. ukazovatele toho, kam sa Bratislava dostáva a dúfam, že aj nejaké akoby harmonizované cieľe pre celé mesto. Takže na to sa veľmi teším, že to dokončíme, ukážeme a že vlastne si to získa, dúfam aj, aj vlastne podporu zastupiteľstva.
0: Podľa mňa výzva na budúci rok, a zase využijem to, že tu nie sú kolegovia zo súťaží a poviem, ja. je súťaž na hlavnú stanicu. A výzva podľa mňa je to preto, lebo v tom priestore je strašne veľa aktérov a tie očakávania po tých rokoch, kedy už všetci vidíme, že tá hlavná stanica potrebuje obnovu, tak sú obrovské. Čiže kolegovia budú niekoľko mesiacov zbierať podnety, analyzovať to územie a potom to všetko dávať dokopy. A podľa mňa to je naozaj výzva. Toto im bude trvať niekoľko mesiacov. Teraz vlastne odhalilo Mesto Brno svoju hlavnú stanicu, ktorá vzýšla zo súťaže. A ten návrh tam súťažilo niekoľko svetových architektov. Bol perfektný a ešte stále sú iba na začiatku. Čiže to je naozaj veľká a nie iba budúcoročná, ale aj dlhoročná výzva, podľa mňa pre míp a našich kolegov. Ale ešte som, nie že zabudla, ale musím povedať, chcem povedať na záver, že veľký úspech nás, lebo keď hovoria kolegovia za sekciu, ja áno, ako riaditeľ, keď hovorí vlastne komplexne o mybe, tak ja som chcela povedať, že úspechom komunikačného oddelenia je určite tento podcast. Ja sa teším, že máme podcast a že ho už v podstate skoro rok robíme. Ak môžem, tak sdielajte nás. Podoberajte nás a my sa vám budeme prihovorať čoraz
1: častejšie. Ja vám ďakujem veľmi pekne za čas, že ste tu dnes so mnou boli že sme sa mohli teda porozprávať o tom, ako sa Metropolitnému inštitútu tento rok darilo, čo nás čaká ten ďalší rok. Prajem vám krásne sviatky, užite si ich hlavne v zdraví a verím, že sa počujeme už čoskoro. Ďakujeme.
3: Ďakujeme, pekný večer. Ďakujeme.